0: Para dar continuidade ao processo de aprendizado dos alunos da rede municipal, que tiveram as aulas suspensas por causa da pandemia, um pacote de medidas de incentivo à educação foi anunciado pela Prefeitura de Salvador. Iniciativa que deve reforçar a educação pública. A gente convidou o secretário municipal da Educação de Salvador, Bruno Barral, para falar mais, para explicar mais essa novidade ele, nosso convidado aqui no Iça Bahia, com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, 20 da tá tarde. aí é um prazer estar conversando com vocês aí nessa manhã de terça-feira.
0: Prazer todo nosso. Eu queria esmiuçar cada uma dessas medidas. Vamos começar pela transmissão de aulas em canal aberto de TV. Essas aulas estão previstas para a partir de quando e em quais canais de TV vão estar disponibilizadas, secretário?
1: Bom, elas serão iniciadas a partir do dia 30 do sei. A gente já está em fase é, de gravação das aulas né, com os nossos professores e serão transmitidas nos canais 4.2 e 4.3. Foi oriundo de um processo licitatório, onde a TV Heratul é, saiu vitoriosa e ela vai estar transmitindo nesse momento de pandemia aí, é, todas as nossas aulas para os alunos do sexto, sétimo, oitavo, nono ano, do Fundamental 2, e para os estudantes da EJA também, é a educação de jovens e adultos.
0: Está prevista também a entrega de chips, não é isso? Chips para alunos e tablets, e também chips para diretores de escolas. De Fundamental 2, Educação de Jovens e Adultos 2. Pode explicar um Exatamente. pouco melhor essa medida também?
1: Exatamente. Esse é o um segundo pilar da conversa, né, do projeto, onde a gente vai estar. Tá... A gente tinha lançado uma plataforma digital chamada Escola Mais, onde essa plataforma era especificamente para os alunos do Fundamental 2 e da EJA 2, que é um total de 33 mil alunos, e a gente enxergou. É, que naquele momento precisaria lançar, mas a gente tinha muita dificuldade é, dos alunos terem acesso à internet ou até terem que gastar o seu pacote de dados é, para acessar a plataforma. Então, a gente fez um processo licitatório onde a Oi foi a vencedora e a gente vai estar tá ofertando aí 33 mil chips na modalidade de internet dedicada, onde o menino ele tem o chip exclusivamente para acessar a plataforma. E também disponibilizando aí é, 200 tablets para os diretores das escolas, que tem os meninos de Fundamental 2, com um chip e com acesso à voz, ou seja, com um pacote de voz, para que facilite é, essa mediação né, e essa interlocução com os alunos e com o pedagógico da escola. Ou seja, é tentar garantir não só apenas o primeiro acesso, mas a continuidade nos acessos à plataforma. Esse é o segundo pilar. É do trabalho desse pacote de ontem.
0: Esses chips e tablets para a partir de quando?
1: Cortou esse chip.
0: E tablets para a partir de quando?
1: Aí já é imediato, a gente já começa um cronograma de distribuição dos chips a partir de hoje. É, a gente Os tablets também já estão em algumas escolas, a gente já fez esse essa entrega. Eu acredito que até o dia 30, como a gente combinou, a gente já deve estar com tudo é organizado para ter esse acompanhamento mais forte a partir do mês de julho. Né? É importante também, Jefferson, se você me permite, a gente iniciou todo esse processo com essas atividades é, tendo apenas um caráter complementar, certo? Mas a gente sabe também é, da necessidade de se repensar um calendário e aí um calendário onde a gente leva em consideração o ano 2021 21, para que a gente não tenha é, déficit de aprendizagem para os nossos jovens, para as nossas crianças. Então, quanto mais a gente possa conseguir permear o conteúdo, né? e a TV aberta hoje é inquestionável, que chega na grande maioria dos lares do país, oferecendo o chip para esses meninos é, com acesso irrestrito à plataforma, é, a gente dá um salto muito próximo de ter a totalidade dos meninos é, com ferramental para poder é, acessar o conteúdo.
0: Já que se tocou nesse assunto, eu até queria abordar um pouco mais adiante, mas aproveitando o ano letivo, de, a gente até comentava isso um pouco mais cedo aqui, eu e Fernando, o ano letivo de 2020 agora, claro, deve estar sendo considerado é, é, incluindo o ano de 2021. Agora, considera-se a possibilidade de, de perder o ano letivo de 2020?
1: Olha, é, gestação, a gente não leva em consideração essa possibilidade de perder o ano, é, até porque todas essas iniciativas é, de alguma forma são iniciativas que conectam o conteúdo pedagógico às casas. A gente sabe que o distanciamento vai gerar uma lacuna ainda maior. A gente sabe que existe, é natural, é, o gestor público de educação que não encara a realidade de que existe uma lacuna muito grande entre a qualidade do ensino público e a qualidade do ensino particular, ele está fadado a fazer uma gestão péssima, uma gestão que não vai ter sucesso. Então, quando você tem um distanciamento... É, obrigatório nesse caso da pandemia, você percebe ainda mais que o aluno da escola particular, ele está à frente do aluno da escola pública, porque ele tem acesso a um ferramental que os nossos não tinham. Então, a pandemia, ela descortinou é, claramente isso para quem quisesse ver e perceber, nada que muitos já não sabiam, e o que a gente precisa nesse momento é ter coragem para aproveitar isso como uma oportunidade. Então, a gente tem uma possibilidade de, ao retorno, fazer um diagnóstico preciso dos meninos, através de uma avaliação externa já contratada pelo prefeito da onde a gente vai descobrir claramente ali qual é o ponto de deficiência, né? o ponto de lacuna de aprendizagem de cada uma das crianças, trabalhar no desdobramento das contramedidas. E o que eu me refiro ao calendário 2021, a gente sabe que a gente vai ter que entrar pelas férias aí de dezembro, pelo mês de janeiro, mas é pensar num conjunto de expectativas de aprendizagem que você não pode, Fernando, e já é pessoal nesse ano de 2020 é ter as mesmas expectativas de aprendizagem que você tinha com se o um menino estivesse tendo aula normal. Então, mas ele de outra, por outro lado, adquiriu outras competências que ele não adquiriria, né? Competência de convivência, competência de passar por um momento como esse complicado é, em condições muitas vezes adversas, é né? porque você fazer um confinamento, fazer um distanciamento social numa casa de 30, 40 metros quadrados com 4, 5 pessoas, não é fácil. E isso, com certeza, fez com que eles crescessem é, em outras competências que devem ser analisadas por nós hoje. Secretário. Né? Como educadores, como pessoas que trabalham com a educação. A distribuição dos chips não necessariamente garante que os estudantes tenham acesso à plataforma Mais Educação, até por conta do, da dificuldade de acesso a smartphones, a tablets e outras ferramentas como essa. A Prefeitura vai fazer algum monitoramento de quais estudantes vão conseguir efetivamente ter acesso. A, esses, a esse suporte? Sim, é uma excelente pergunta, Fernando. Eu acho que esse é o único flanco que fica em aberto, né que é aqueles alunos que não têm o aparelho, né? que não tem um smartphone ou que não tem um tablet. E a gente está trabalhando de duas maneiras é, para cobrir esse espaço. A primeira delas é num processo licitatório para que a gente tente conseguir tablets é, de forma mais econômica para essas 33 mil é, jovens, adultos e, e adolescentes. né? Esse é um primeiro passo, então o processo está em andamento para que a gente possa cobrir isso. E não adianta anunciar um processo em andamento, por isso a gente não mencionou o tema, estou mencionando que você é, habilmente percebeu essa lacuna, mas é, a gente também tem a ideia de fazer com que esses meninos façam um acesso semanal acompanhado por nós. Por isso que a gente deu o ferramental ao diretor, para a gente entender qual é o problema pontual. Para você ter uma ideia, das 33 mil de crianças, jovens e adultos, nós já tivemos mais de 22 mil acessos iniciais. Então, é, faltam 10 mil, vamos pensar assim. Né? Então, isso já demonstra um certo interesse. Agora, todas as semanas, se tiver os diretores preparados com ferramenta para acompanhar isso todos os dias, e o diretor está sempre muito mais próximo da comunidade, ele pode fazer essa cobrança, ele pode ajudar para entender por que foi que houve. Eu vejo que realmente existem situações que não tem o smartphone, que não tem, vamos dizer assim, o tablet para poder fazer o acesso, mas na sua grande maioria, como os números mostram, mesmo sem ter ofertado ainda o chip, nós já tivemos mais de 20 mil acessos, onde a gente esperava 33 mil iniciais. Entendeu? Então, a gente não está tão longe. O que precisa agora é um ajuste fino, um cuidado. Isso é um critério de priorização também. Né? E eu acredito que, que a tendência é que a gente tem uma cobertura. E depois da cobertura feita, 100% dos meninos, a gente ainda vai ter adolescentes que não vão acessar. E aí a gente precisa trabalhar esse novo normal é, de forma aí bem, bem próxima. Esse investimento está acontecendo para estudantes do Fundamental 2, mas a Prefeitura também tem a questão das creches e do Fundamental 1. Tem algum tipo de planejamento para esses estudantes ainda nas fases mais iniciais da educação? Sim, para os estudantes, e aí a gente tem que ser bem sincero, para os estudantes da educação infantil, é, fica muito complicado é, você permear um conteúdo a distância, né, por diversas razões. Primeiro, porque a necessidade do pedagogo em fazer aquela mediação ali é fundamental. E todos nós, nesse momento de pandemia, é, descobrimos, na verdade, ainda mais a necessidade ou a importância daquele professor da educação infantil. Aí me refiro creche para a escola. É, quem não está com seu filho em casa aí de dois, três anos, tentando fazer uma atividade, tentando fazer ficar à frente é, do computador um tempo a mais, é, ou na frente da própria televisão, então, isso tem, tem sido muito complicado e eu acredito realmente que essa fase é, da educação infantil é uma fase que vai ser difícil de se permear conteúdo através das plataformas tecnológicas, mas mesmo assim a gente criou um canal no YouTube, é, onde esse canal tem um objetivo de permear vidas curtas, né, de trabalhar com vidas curtos onde a gente possa é, fazer uma interação e trazer ali uma lembrança é, da unidade para a cabeça do menino e para que ele possa estar próximo, conectado com a sua escola. Para o Fundamental 1, já é um trabalho um pouco mais que exige dos pais, que é justamente as atividades impressas, onde a gente está fazendo aí todos os dias, todas as semanas, na verdade, uma entrega das, matéri... das atividades que a gente espera que o menino faça durante a semana e que ele possa devolver na semana que vem na escola. É, com isso, o professor recebe essa atividade, faz as correções e a gente monta um portfólio desses meninos. Esse portfólio ele vai servir como base para que a gente, quando retomar as atividades, possa saber qual é o caminho da recuperação pedagógica que eles possam precisar. Então, com o Fundamental 1, um, como eles têm menos autonomia, como eles têm menos, vamos dizer assim, maturidade para o acesso é sozinho a uma atividade à distância, não estou dizendo que isso não vai mudar, tá? Mas, nesse momento, a gente priorizou os meninos maiores justamente por essa autonomia, por essa tendência a se ter uma maturidade maior, e essa foi a razão da escolha do Fundamental 2.
0: Secretário, considerando a possibilidade de ONU Letivo... É, ser válido esse de 2020, com essas iniciativas da Prefeitura, com a possibilidade de volta das aulas presenciais, mesmo que com novos critérios. Agora, levando em conta também as dificuldades que a gente está abordando aqui, os alunos certamente estão e terão não é, ainda pela frente, a Prefeitura considera a, a, a possibilidade de flexibilizar os critérios de aprovação dos alunos ao final do ano e é, para a próxima série?
1: Com certeza, Jefferson, é um ano totalmente atípico. E como eu falei um pouco mais cedo aí na nossa conversa, as nossas expectativas em termos de escritores e de trabalho e de aprendizagem, elas têm que ser parametrizadas para o momento que a gente convive hoje, que a sociedade de forma geral convive hoje. Não quer dizer que a gente vai fazer uma aprovação é, ilimitada, né? uma aprovação irrestrita a todos, não, não é isso. Mas que a gente precisa contar com o critério dos profissionais que nós temos na rede, e aqui eu aproveito para relatar é, o excelente nível dos profissionais que nós temos, tanto professores, quanto coordenadores pedagógicos, quanto diretores de unidade, que nesse momento se precisa ter uma sensibilidade diferente em relação às expectativas que a gente tinha para cada faixa etária. E trabalhar... Num plano de recuperação, como eu falei, 2021. Bom, a gente não pode também esperar que essa recuperação eh, dos itens que a gente esperava que fossem aprendidos esse ano se perpassem para mais 2022, 2023. Não é isso. Mas cabe e é razoável que a gente pense, eh, vamos dizer assim, num bloco 2021 eh, com o reforço. Isso vai exigir da secretaria também. Contratação de profissionais para trabalhar o reforço, profissionais com auxílio na alfabetização, até porque a gente sabe que esses meninos do primeiro ano ali, do segundo ano, é, do Fundamental 1, que era a antiga alfabetização e a primeira série, sofrerão mais, claro, sofrerão mais, eles estavam no ritmo ali é, de letramento, de conexão de sílabas, entre outras situações de entendimento, é, de sair do mundo individual para o coletivo e quando você aprende a ler. É justamente isso que acontece, a sua cabeça ela explode para mundo coletivo, você passa a ler placas, você passa a ler letreiro do ônibus, você passa a ler notícias, né, vamos dizer assim. Então, a gente sabe que esses serão talvez é, os mais prejudicados nesse momento. Mas existe sim é, a possibilidade e o plano de uma flexibilização responsável para que a gente não gere o tá?
0: E com reforço para esses alunos que, digamos, em tese, não estariam preparados para avançar nas suas próximas séries, é isso?
1: Exatamente. Teria que ser feito um reforço. Daí também, Jefferson, como eu mencionei, a gente tem uma avaliação externa contratada é, pelo Instituto de Juízes de Fora, onde a gente vai avaliar todos os meninos da rede do primeiro ao nono ano. Né? São avaliações de português, matemática, ciência, onde o menino você consegue ver em que faixa de pré ele está e em relação às expectativas, tanto nacionais quanto da faixa etária em relação à base nacional como um curricular. Então você tem hoje ferramentas fantásticas na educação lhe permitem parametrizar esses dados, lógico, analisar e aprofundar é, de forma individual, vai lhe permitir traçar planos para cada um do João, Maria, Joaquim. Isso já já existe, tá? Então o que precisa o Salvador a gente está implementando a cada ano um avanço em relação a essas avaliações externas há três anos como estou na secretaria e é, a gente conseguiu nos últimos dois anos avaliar a grande maioria dos alunos. É o prefeito esse ano comprou a ideia de fazer uma avaliação em todas as faixas etárias no do primeiro ao nono. Então, é, hoje, eu posso dizer que é uma política pública de Salvador, que é fazer avaliações. O que resta agora é pegar essas avaliações e transformar em contramedidas para que a gente peça, um longo prazo, uma melhora da educação. Ressalto, esse tipo de melhora talvez não seja visto na minha gestão nem na do próximo, mas no médio e longo prazo, se isso continuar sendo feito, é, com certeza você vai começar a ter um nível de escolarização melhor dos nossos meninos e uma sociedade menos desigual
0: Secretário Bruno Barral só para a gente não deixar passar em branco aqui ainda em relação às medidas anunciadas ontem pela Prefeitura para a gente falar sobre todas elas tem a implantação da plataforma digital de leitura Árvore de Livros o que, que vem a ser exatamente isso?
1: Bom, esse é um outro projeto nesse momento de pandemia é impressionante como nós temos aí recebido diversas, é, diversas plataformas, diversas pessoas, grupos econômicos tentando ajudar. A é, Árvore de Livros é uma plataforma de leitura, né, onde disponibiliza aí mais de 30 mil catálogos né, gratuitos, nesse caso, gratuitos, onde o menino vai ter um acesso através de login e senha e ele vai poder ter acesso a livros do seu dia a dia. Então, são livros para meninos um pouco maiores também do Fundamental 2, onde ele já vai poder ter esse acesso, vai ter uma formação eh, para os nossos professores e para os nossos diretores na plataforma. Eh, e essa formação, claramente, tem por objetivo fazer com que o professor trabalhe uma roteirização de um livro, possa trabalhar a leitura eh, de um conteúdo de forma eh, mais convergente à realidade que se trabalha ou às expectativas que tem. Então, é um, é um estudo dirigido, é uma leitura acompanhada, vamos dizer assim, é, mesmo distante, mas acompanhada de perto. Então, é um, um pilar muito importante nesse processo, né, porque hoje a gente vê que muitos meninos eles passam os olhos em cima é, das letras, mas eles não têm a profundidade da interpretação que, por vezes, aliás, por muitas vezes, é necessária para você ter o sucesso.
0: E rapidinho também, só para a gente fechar, tem a parceria com centros universitários para ações multidisciplinares, é isso? Durante durante e pós-pandemia?
1: Esse é o pós-acolhimento. Né? É, hoje, a gente fala de todas essas consequências que a pandemia vai trazer às nossas casas, aos nossos filhos, às nossas famílias. Muita gente está sofrendo isso. É, mas a gente não se preocupe em como tratar esse assunto dentro das nossas cabecinhas, vamos pensar assim. Então, esse pilar do acolhimento, ele é dividido em duas partes. Ele tem uma parte que já inicia agora, nesse momento à distância, que é um trabalho à distância, através de lives e de encontros virtuais com psicólogos, com psicopedagogos e com profissionais da assistência social, certo? para que a gente comece um trabalho de cuidado com os professores, de cuidado com os diretores, com os coordenadores pedagógicos, na sequência, passando um trabalho de arte e literatura, na verdade, de arte e construção de imagens, para que o aluno possa, de casa, já expressar o seu sentimento nesse momento e a gente possa interpretar daquilo para poder já pensar em ações nesse momento, isso tudo feito. É, com mais de 500 profissionais das universidades que vão serão aí selecionados através de um chamamento, mas isso tudo foi construído a quatro mãos, entre a Secretaria Municipal, todo o conteúdo, é tanto das lives, quanto das rodas de encontro, quanto das atividades é para casa nesse momento. E no segundo momento, quando a gente retomar as atividades de classe, quando possível for, a gente continua com esses três pilares de psicologia, psicopedagogia, e a assistência social. Para você ter uma ideia, o trabalho na assistência social é tão cuidadoso que a gente vai pegar a lista é, dos pais e dos alunos: aqueles que pegaram a cesta básica, aqueles que não pegaram a cesta básica, aqueles que pegaram a cesta e a atividade que era para ir para casa, aquele pai que só pegou a cesta e por que não pegou a atividade, ou aquele pai que não apareceu para pegar nem a cesta nem a atividade. O que está acontecendo com essa família? Então a gente precisa conhecer esse público tá? para poder a gente, inclusive, pensar em projetos sociais para todas essas comunidades.
0: Maravilha. Secretário Bruno Uma Barral. Informação. Muito obrigado, secretário Bruno Barral, secretário municipal da Educação de Salvador, conversando conosco aqui. Muito obrigado pela sua disponibilidade e sucesso aí e, nessas é. ações. Tomara que dê tudo certo, a gente passe por mais essa aí com fé em Deus. Muito obrigado, Bruno.
1: Eu que agradeço, já só agradeço, Fernando. Eu queria aproveitar o espaço, a audiência de vocês, é, para mandar um abraço a toda a família é, de uma diretora da, do sindicato, professora da rede, Clarice Pereira, que faleceu ontem. É uma pessoa amiga, é, diretora da PLB, militante, uma pessoa que tem um trabalho aí fantástico há muitos anos na rede municipal, nos deixa muita saudade. E eu queria mandar aí meus abraços distantes e meus beijos próximos a família e a todo, todo o sindicato da PLB que eu sei que está sofrendo nesse momento. E aqui vai um abraço do secretário. Obrigado, Fernando e Jefferson. Fiquem com Deus aí.